0: Ik ben Josie de Kouwer, ik ben Peter Winnen en je luistert naar de, de
1: Velofilie-podcast. Podcast.
0: Oh,
2: yeah.
1: Fantastisch. het België groet Josie de Kouwer. Bonjour madame en monsieur. goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velovelie-podcast. Vandaag wederom vanaf een, nou ja, ik mag wel zeggen unieke locatie. We zitten namelijk bij Beeld en Geluid in Hilversum. We zijn daarvoor uitgenodigd om hier een podcast te komen opnemen. En we zijn, Zander, daarvoor buitengewoon erkentelijk. Dankjewel, Zander. En ik zit hier niet alleen, beste luisteraars. Ik zit weer met mijn geachte Velovelie-vrienden, Jorn en Wesley. En we hebben een bijzondere gast. En ik ben bijzonder blij dat hij aanwezig is. Gio Lippens. Welkom in de uitzending, Ja, dank je. Wat een fantastische uh, gelegenheid om, uh, om jou te kunnen spreken midden in de tour. Ja, om... en in het huis
3: van de historie van uh, met name ook de radio, hè?
1: Dat, ja, zeker. Dat is toch ook wel mooi? Jij vertelde net toen we even een kopje koffie aan het drinken waren. Dit is jouw 26e tour?
3: Uh, ja, ik was de tel een beetje kwijtgeraakt. Want ik ben een paar jaartjes tussendoor heb ik de tour niet gedaan. Omdat ik toen dacht uh, dat ik in het management van de NOS moest gaan zitten. Ik ben toen hoofdredacteur geworden. Uh, dus toen heb ik geen toeren gedaan. Nee. Maar ik dacht dat het mijn 26e was uh, wow. inmiddels. hard. Uh,
1: tour veteraan. Ja, ja, absoluut. Niet.
3: 1993 was mijn eerste. En als ik nou alle toeren had gedaan, was het heel makkelijk uitrekenen. Maar het is wat lastiger.
1: <lacht> welke, welke jaren heb je gemist? Ik heb... Uh,
3: sowieso 95 gemist. Dat was dus eigenlijk vlak na 93. Want toen werkte ik een tijdje bij een regionale omroep... in het noorden van het land, Radio Noord. Ja. En daar vond de hoofdredactie het niet zo goed idee... dat ik in de vakantieperiode, als iedereen uh, ja, op vakantie ging... enzovoort, enzovoort, dat ik dan toevallig even drie weken... in Frankrijk ging rondrijden. En toen heb ik ook gezegd, prima, hartstikke goed. Ik uh, conformeer me eraan. Maar uh, dan ga ik wel uh, verder uitkijken naar een, uh, naar een andere baan. Hmm. En toen ben ik uiteindelijk bij de NOS vast in dienst gekomen daarna. <laughs> Geweldig. ik dus, ben er niet op achteruit gegaan. <laughs>
2: ja.
3: Maar dat was het jaar van Castratelli. En, uh, en, en, en ja, ja de, aan de ene kant wil je dat niet meemaken. Aan de andere kant journalistiek. Heb ik wel zoiets van ja, daar da, da, da had je toch eigenlijk bij moeten zijn. En ja. daarna waren het de jaren 2000 tot en met 2004, als ik het goed heb. Waar ik niet uh, ben geweest, want toen zat ik dus in het management.
1: Maar voordat je uh, even tussenuit stapte, zat je toen nog op de moot? Uh, ja, ik
3: ben er uh, met name die laatste periode. Dus 1999 was mijn laatste jaar op de motor in het eerste gedeelte. Toen ben ik dus hoofdredacteur geworden. Jos dus Vreulig is toen op de motor gekomen. Oh ja, ja, ja. En Sjors stopte in 2005. En toen ben ik weer terug op de motor gekomen. Toen heb ik het tot 2008 heb ik het gedaan. Want toen overleed Jacques Chapelle, mijn voorganger ja, op de finish. Daar ben ik mee
0: opgegroeid, met Jacques Chapelle. Ja, Chappelle. heel ja. veel
3: mensen denk ik. En, en, en die overleed, die werd ziek. En uh, ja, toen hebben ze mij gevraagd, van, ja, wil jij dan op de finish gaan zitten? En mijn gevoel was, mijn hart gaf in van, nee, 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 ik wil op die motor blijven zitten, want op de motor is de mooiste plek waar je uh, de koers kunt volgen. He, Sebastian Timmerman, ja. die, die, die zit daar nog steeds en die heeft precies hetzelfde gevoel als ik. Aan de andere kant, de man op de finish is wel de enkelman. En dat is ook de man die naar de Olympische Spelen gaat en naar de wereldkampioenschappen en noem het allemaal maar op. Dus uiteindelijk heeft het verstand gekozen in plaats van het hart. Soms oh. heb ik er nog wel eens spijt van.
1: Ja, dat, uh, dat snap ik. Ja. Ik uh, heb het genoeg gehad, Sebastiaan. Uh, Sebastian laat ik niet te informeel gaan doen hier. Uitgebreid gesproken te hebben. We hebben daar ook een, uh, een aflevering over gemaakt. En ja, die hebben we genoemd De Droombaan. En dat, Absoluut. dat uh, lijkt me wel een dekkende titel. Ik zeg altijd heeft.
3: dat ik ook een droombaan heb. Maar die van Sebastiaan is nog net iets meer droombaan dan die van mij. Aan de andere kant, ik ben nou 64. En om nog steeds uh, drie weken lang. Achterop, uh, achterop die twee wieltjes, uh, mee te slingeren over de bergen. Het is wel zwaar hoor. Het is echt uh, best fysiek een pittig ding. Is het naast zwaar, zijn er momenten geweest dat je angst had? Nee. nee? en Ik ben wel, ik, ik ben een van de weinigen, en uh, we moeten vooral afkloppen, maar uh, een van de weinigen die ooit gevallen is uh, als nee. NOS-commentator nee. in, uh, in de koers. Dat was met een uh, motaar die de eerste bocht miste in een afdaling in de Pyreneeën. Dat was de tour van, dan moet ik even nadenken, 2006. Dus de tour van Floyd Landis. Oh ja. En wij zaten achter een kopgroepje met Joost Postema. Allereerste klim in de Pyreneeën. En we komen boven over de top en ik rijd achter die kopgroep aan. Dus met mijn motoren, want ik rijd natuurlijk niet zelf. En nou, de allereerste bocht, een blinde bocht naar rechts. Raakt hij met zijn voorwiel in de berm. En ik voel het gewoon aankomen van dit gaat mis. En uh, we zijn uh, gelukkig de weg opgeslagen in plaats van uh, de andere kant Dus het ravijn in. Hmm. we zaten op 1600 meter. Hmm. En uh, we maken een enorme klap met, uh, nou, ik denk, 80 kilometer per uur oh. achter die kopgroep in die afdaling. Ja. En Joost Postema zei later ook, oh, ik dacht dat jullie hartstikke dood waren. Want die hoorden alleen maar een enorme klap achter zich. Oh, wow. en, uh, maar ik ben uh, ja, een paar keer omgerold. Val valtechniek waarschijnlijk nog van het fietsen van vroeger en ik ben omgerold ik ben rechtop gaan staan ik had precies aan wat ik nu ook aan had gewoon een spijkerbroekje en ja een polootje. dus niet eens een motorpak heel stom geen bescherming nee niks? niks wel een helm gelukkig ja. gelukkig ja. want ik klapte wel nog op de weg en ik ben gaan staan en ik dacht jezus alles doet het nog en uh, <laughs> Bizar. Helemaal, helemaal niks maar mijn motar die had een verbrijzelde voet dus die uh, moest afgevoerd worden Oeh. motor was totaal los ja. en ik ben in de auto bij Sebas gaan zitten want toen hadden we nog een auto achter de koers en uh, toen ik in die auto zat, toen dacht ik van verrek, ik heb in een plas water gestaan. En toen bleek dat in mijn motorlaarzen gewoon het bloed van mijn knie uh, aan het soppen was. En ik kon inderdaad, ik kon met mijn hand zo onder de knieschijf uh, komen. En dat hebben ze toen bij de Tour, uh, acht die hebben dat gehecht uh, na afloop in Po. Dus dat was echt een heel ding. En het bijzondere was, uh, Jacques Spel, we hadden het net over hem. En Ferry de Groot, de chef toen. Oh, ja. Die dachten dus echt, die, die hoorden, shoot, moto, NOS. Dus een val van de motor van de NOS via de tourradio. Daarna hoorden ze niks meer, dus ook niet van ons. Uh, want alles was kapot. Uh, de apparatuur deed het niet meer. Het telefoon, hè, Nokia's, van die oude Nokia's, die deed het niet meer. Dat is wel een heel harde val geweest. Hè? Uh, het was een behoorlijk ja. harde val. En uh, die hebben dus tien minuten lang gewoon niet geweten wat er los was. Oh. Die wisten dus alleen dat, er dus hmm. iemand, dat wij gevallen waren en ze hoorden niks meer. Dus die dachten dus ook echt van dit is het einde verhaal. en Het was heel stil in de uitzending toen.
2: Ja, ik kan me Bijzonder
3: verhaal.
0: Ja, ja dat is over wielrenners
1: ja. wel eens. Hè? Je bent pas een echte wielrenner. Als je uh, uh, sleutelbeen gebroken hebt, geldt dat voor uh, verslaggevers achterop de ik je wat vertellen? Ik heb nooit
3: wat gebroken. Nee? Dus uh, zelfs niet vroeger met fietsen. En, en, en dus ook niet op die motor. Ik ja. ben echt omgerold. En, <laughs> ik weet niet, ik zal wel elastisch zijn of zo. Maar, Gelukkig ja, maar. Ik hou het er maar bij.
2: Maar in die aftalingen zie je altijd die, die, die wielrenners die sneller gaan dan die, mo die, dan die motoren. Ja. Heb je dan niet zoiets van, ja, ze komen nu met allemaal op ons af en die gaan we.
3: Ja, en daarom moet je dus een hele goede motorrijder hebben. Ja. Uh, ik heb jarenlang achterop gezeten bij Raymond Nackaerts. Dat was de motorrijder van Theo Komen. Mart Smeets heeft nog een jaartje achterop gezeten. En nou, al die andere grote namen. En daar heb ik dus ook, ik denk, vier, vijf jaar achterop gezeten. Tot 99. Ja, en die, 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 koos de ideaal, die koos niet de ideale lijn... maar die koos wel de perfecte lijn voor een motorrijder. Want je weet, een wielrenner gaat altijd voor. Ja. Dus een wielrenner moet de ideale lijn rijden... en dan moet je dus als motor... moet je nou net precies de tegenovergestelde lijn rijden. Dus je rijden. kiest niet altijd de kortste weg. Hè? Nee, maar, ja. en de motaar met wie ik toen viel... ik zal geen namen noemen... maar die <lacht> was dus gewend om de ideale lijn te rijden. Dus daar ja. zat ik ook continu te coachen van... let op, renner links, let op, daar komt nog een groepje aan. En
1: ja, daar, daar werd je wel heel moe van, hoor. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom... Uh... Oudwielrenners het achter het stuur vaak goed doen. Klopt. In de volghouders. Omdat die gewoon ja, de feeling hebben van. Ja, die, man, aan, die mannen kan de kunnen echt sturen, maar. Ja, kunnen ja, echt ja sturen. los van dat ze echt kunnen sturen, maar ze snappen ook. Ze, hoe voelen, ja. ja, ze voelen Nee, maar wel. dat is
3: het hele punt. Want ik kreeg dus na dat ongeluk toen mijn motaar, hè, jammer genoeg met dat die verbrijzelde voet, naar huis moest. Toen kwam Guido van Kalster. Nou ja, van Kalster ook. Uh, vele Tour de France gereden, Giro's gereden, ja, ja. ploegleider geweest, nou alles en nog wat. Ja, die stuurde ook. Ik zeg, dat is helemaal nakaats de tweede. Dat, dat, die stuurt zo mooi. En daar kon je dus ook nog eens een keer mee voorbij het peloton rijden. Zonder dat dat ellende
1: opleverde. Ja. He, want dat is ook nogal een dingetje. Zo Zo'n je die midden in het peloton ineens moet remmen Omdat ja. ze naar links bewegen. Ja, niet, ja. precies. We gaan het hebben over de Tour. We hadden natuurlijk al een beetje over de Tour. Maar we gaan het hebben over de Tour. En dan hebben we het met name Gio, over. We zitten nu richting de tweede rustdag. We hebben een bijzonder mooi Alperduet gehad. En we begeven ons langzaam met wat overgangsetappes richting de Pyreneeën. Dit om een beeld te schetsen voor de luisteraars. Waar zijn wij in de actualiteit? Is dit misschien de aanzet of de voedingsbodem voor een historische tour?
3: Ja, Hoewel ik daar wel altijd een beetje voorzichtig mee ben. Hè? Ik bedoel, als je bijna zeg maar 30 jaar in dat wielrennen zit. Heb ik, ik heb die, eerste, die tour van Bjarne Ries. Dat was mijn eerste tour op de motor in 1996. Verlof, vond ik een of... vrij historische tour. <laughs> He, Miguel Indurain die toen uit, uit het geel of definitief eigenlijk afscheid moest nemen. Dat, dat, dat bizarre etappe naar Pamplona, ja. de woonplaats toen van Indurain, Waar die door Ries nog even op het podium werd geëzen tegen Willem Dank. Want dat ja. wilde hij helemaal niet. Uh, dus ik heb wel bijzondere toeren meegemaakt. Die eerste etappenoverwinning. Iedereen heeft het bij Michael Bogert over La Plagne. Maar die eerste, in ex Bain. En de met stromende regen, regen achter op de motor. Fantastisch. Zat hij zeg maar. ja, ja, voor het peloton uit? Ja, het was voor het peloton uit met een Spanjaard. En inderdaad, die Spanjaard reed in de hekken. En hij, uh, ja, hij won die etappe. En huilend in de finish. Ja. En toen zat ik nog op de motor. En moest ik van Ferry de Groot, dus mijn, mijn chef, moest ik tien kilometer voor de finish altijd vooruit speren. Dus met de motor en dan kwam ik aan de finish, dan sprong ik van die motor af, helm af, kreeg een zender, een loopzender omgehangen. En dan moest ik meteen de interviews gaan doen. Hij dacht, dat is een mooie combinatie. Maar dat werkte niet echt altijd heel goed. Ruim budget bij de Hoys. Ja, maar dat was echt het idee inderdaad. Van, nou, we gaan dat eens dus een beetje anders doen. En, uh, maar goed, ik sta daar dus en ik sta naast Ton van Engelen, de toenmalige verzorger van, uh, van Rabobank. Ja, ik wist, ja, als Bogert hier wint... en over de finish komt het eerste wat hij doet... is bij Tom van Engelen in de armen vallen. Nou, het enige wat ik hoefde te doen... was de microfoon ertussen douwen. En janken, janken. Ja, ja, en, en Tom ja. van Engelen zeggen goed gedaan, jongen, goed gedaan. En, ja, dat ja.
1: was echt... Uh, was een mooie radio. Ja. Dat was wel op zich verklaarbaar... waarom Bogert zo toen uh, in, in emotioneel was... en in tranen uitbarsten. Los van dat dat typisch Bogert is natuurlijk. Maar het was ook wel zo... dat Rabo dat jaar volledig weggereden werd. Aan alle kanten. En dit was wel... Echt zo'n moment dat ze hem even goed maakten. Dat uh,
3: ja, toch, toch was dat, volgens, dat was volgens mij juist La Plagne, hoor. Uh, ik kan me herinneren, die Tour die startte in Den Bosch. Ja. En dat was juist de Tour waarin ze met in het de, begin... Met
1: de hè, toen. Met,
3: Ja, uh, met Nelissen en Dekker. Uh, en ik uh, weet niet, uh, toen pakten ze de bolletrui volgens mij uh, in de Vlaamse Ardennen. En, en dus het, het, was, het was het eerste jaar van Rabobank als wielerploeg. Ja, en, 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 en... maar in
1: het voorjaar waren ze volledig. Oh Dat, dat ja, kan absoluut zijn. Zeker. Tour, die
3: tour nee, liep ja. echt vanaf Den ja. Bosch. Danny Nelissen, die bijna een etappe pakte. Alleen een rotonde twee keer nam ja. in, in Vlijmen. Oh, ja. En daardoor, ja. uh, hij miste gewoon de afslag. Dus hij moest nog een keer rond. Ja, toen zat het peloton weer uh, op zijn achterwiel. Maar dat was wel een hele bijzondere tour ja. voor Rabobank. Ik vond dat ze daar echt voor het eerst lieten zien van... Hé, hey, wacht eens even. Dit, dit, dit zou wel eens een heel bijzondere ja, tour zijn. was Jan Raas natuurlijk
0: net dat project gestart, toch? Met de Rabobank. Ja, klopt. Ja, klopt toen nog wel, ja. Ja. toen nog huiskamervraag voor de lage. Lage.
1: Van welke sponsor kwam het toen af?
0: Oh. Weet het niet Histor toch, of zoiets? Nee, nee, dat
1: was daarvoor nog, denk ik.
0: Nee, Histor was. Uh, dat een andere post. ploeg. Was, dat was een andere ploeg. Ja.
1: Was het Novotel? Nee, Novel. No. Het was, oh. was, was, was zo'n. Nou, vraag. Uh, ik heb dat wel. Nee, uh, Novel. 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 Ja, zo ja, 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 ja. Nou weet ik het weer. Ja. ja. Maar goed, terug naar de huidige tour. <laughs> Want uh, oh jij stelde
2: een vraag over die doel. Ja. Ja. Dus wij hebben een heel andere antwoord. Het ja. is
1: kan worden. Ja. Uh, Wesley, wat, 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 jij hebt daar denk ik wel een feeling bij, hè?
2: ja. nou voor mij, ik heb de Miguel's, iedereen, Indurijn, en de Bjarne Rieses niet om in Netflix staan, helaas zou ik willen zeggen. Maar uh, nou ja, voor mij is dit wel de tweestrijd tussen Pogacar en uh, en Vienegaard. Dat is iets wat ik de laatste jaren zeker niet gezien heb. En ik heb even gekeken waar ik me dan wel aan doe denken. En dat dan de, de Rasmussen tegen Contador mm -hmm. en Contador ja. tegen Slack. Uh, 2007 en 2010. De ja. twee strijd. Uh, ja, de twee, uh, en, en, en in de Giro hadden wij het hier al even over hoe teleurstellend de Giro eigenlijk was. Omdat daar eigenlijk helemaal geen strijd was voor het klassement. En eigenlijk maar gewoon, oh, Hindley heeft gewonnen. Oh, oh ja, nou oké. Okay. Wat hebben we ervan onthouden? Vrij weinig. Ja, duels
3: zijn toch altijd het mooiste wat er is. Hè? Precies. Ja. En eigenlijk heb je heel weinig duels als het gaat om klassementen in ik grote ronden. Ja. Als, als je nuchter kijkt, hè, wat jij zegt, komt door uh, tegen Rasmussen. Ja. ja, dat was fabuleus. Ik kan Zeker. me volgens mij de Pirassou nog herinneren. Toen zat ik dus ook op de motor. En dat ze dus om en om demereerden. Ja. Dus dat ze elkaar ja, voortdurend probeerden eruit te rijden. En het was dus niet een ploeg tegen een eenling zoals nu... Maar het was echt gewoon, dan weer Contador. het door. Ja, ja.
0: Wij, wij keken toen echt als jonge jochies, zeg maar, na mm. het wielrennen. Wij hebben opgegroeid met de koers. Maar dat Rasmussen toen demarreerden. weg bij Contador. Dat is een beeld dat een van onze ja. eerste mooie wielermomenten, zeg maar. Ja. Dus dat, ik denk dat Wesley daarom daar ook een beetje op te Ja, bedoel, zeker. Maar ja. Hoe
1: was dan voor jullie jongens het moment dat, want ik was al iets meer koersveteraan dan jullie, gezien mijn leeftijd. Die van Gio houden we beleefdheidshalve gewoon in de midden. We gaan maar... nooit zeggen dat ik 64
2: die... ben. Hè? <laughs> dat dat knip je er dan <laughs> ook niet uit. Um,
1: maar die, die liep ook al wat langer mee. Ik weet nog dat ik het sensatie van hier tot Tokio vond. Dat Rasmus de toe uitgegooid werd door Theo uh, de Roy. Hoe was dat voor jullie? Dat moet dan toch een behoorlijk onnuchter moment zijn. was een ramp. Ja. Ja, ik
0: zat toen in Frankrijk. En uh, mijn vader vertelde toen aan mij. En ik dacht even, ik ben er helemaal klaar mee met dat wielrennen. Gewoon ja, helemaal klaar mee. Wij zaten altijd op de camping met een heel stel naar zo'n klein, best wel klein tv-scherm. Dat was geen beamer of zo. Dat was gewoon een klein tv-scherm. Allemaal de tour te kijken en iedereen klappen. Iedere dag als die Rasmus het weer goed had gedaan. En dat was wel echt, uh, ja, dan kocht je zo'n telegraaf, heel duur in Frankrijk natuurlijk, een telegraaf koop ze <laughs> ochtends vroeg in de ochtend. En daar stond dus nog bij, um, Rasmussen was helemaal niet in Mexico of zo. Dat, dat was toch het verhaal? Ja. Dat hij in Mexico ging trainen. Hij was helemaal niet in Mexico. Dus ja, hij werd
3: in Italië gesignaleerd. Ja, hè? hij ja, werd ja, dus in ja, Italië Maar dat ja. stond
0: nog niet in die telegraaf. Daar stond aan zo'n zijpaginaatje van, hij zou niet helemaal, hij zou niet in Mexico zijn. Dus er was nog twijfel. Ja. En even later, uh, ja bleek dus dat hij de toer uit was ja. gezet. Ja. ja,
2: je weet als je, als je opgroeit... Dan, dan gebeuren er bepaalde dingen in de wereld... die je dan de rest van je leven onthoudt. Mm, ja. Bij mij is het, het eerste 9-11. Het tweede is de moord op Fortuyn. Een derde is Michael Rasmussen. Ja, ja, ja. Dat is echt, ik sluit me hier helemaal bij aan. Ja, dat ja. is echt hoe, hoe ik dat beleefd heb. Dat ik was vind echt het wel uh... een beetje
1: te veel eer voor het Rasmussen-moment, hoor, wat dat betreft. Zeg ja. maar ook hoe ik de koers beleefd
2: heb.
1: Ja ja ja. ja, ja, ja. Je kunt horen, luisteraars, we zitten hier met echte liefhebbers. Wat dat betreft heb ik een ambivalent gevoel over dit soort perikelen, laten we het maar even zo benoemen. Want ik kan me nog herinneren, ik loop dus al wat langer mee, de tour van. Was het 88, 87? Ja, 87 dat Delgado een bepaald maskerend middel mm. in zijn bloed had. Wat niet op de lijst van de UCI stond. Het stond wel op de, de lijst van de Olympische antidopinglijsten, Maar niet op die van de wielerbond. En daardoor mocht hij zeg maar in het geel doorrijden. Ja, het, hij kwam ermee weg toen. Ja. ja, en het jaar daarna bleek het testosterongehalte van Gertje Teunissen iets wat. Iets wat, licht uitgedrukt, hoger dan toegestaan. En die kreeg gewoon keurig 10 minuten tijdstraf.
3: Ja. Nou ja, Joop Zoetermelk heeft het in het ja. verleden natuurlijk ook ja. wel eens gehad. en, uh, en ja Zeker in die tijd uh, kreeg je inderdaad een, uh, een tijdstraf. Ja. En uh, ja dan kon je gewoon verder rijden. Ja, ja Wat moeten we daarvan
1: vinden? Um, ja. Ik denk op een of andere manier toch dat dat misschien wel beter bij de sport past... dan hoe we er nu mee omgaan. Maar ik wil verder niet de, de, de dopingszijstraat in... Maar het feit dat mensen zeg maar uh, op ja, vier jaar is eigenlijk bijna gewoon levenslang. Dus een werkverbod krijgen. Ja, ik vind dat toch enigszins
2: eigenaardig. Maar
1: daar uh, gaan we het verder niet over
2: hebben. Rebelin ontkracht dat overigens wel. <lacht> dat het levenslang is. Die uh, schorsing. Ja, Hoe oud is die onderhand?
1: 50 plus. Ja, zoiets, ja, ja. Gaat dat
2: jou stoppen volgens ja, mij. Ja, gaat het stoppen. Ik dat hij gaat ja. stoppen. Ja. Ja. Ja, Van Verde en Rebellin hebben dat afgesproken denk ik. Maar van ja. Rebelline is nog veel ouder. Ja, dat snap ik. Ja, maar... Ik ga jou, Gio, in het kader van valt
1: te beantwoorden... of dit een historisch toer wordt. Nee, dat weten we pas na afloop. Ik ga je hmm. wel vragen. Heb jij in die 26... en dat is een onmogelijke vraag, dat realiseer ik me heel goed. Maar heb jij in die 26 een tour... waarvan je zegt, die is op persoonlijk vlak voor jou, of wat je in de Tour gedaan hebt toen, zo bijzonder die zo ja. me altijd bij blijven. Ja,
3: daar kom ik toch bij die Tour van 1996. Uh, dus ja. het, het feit, dat is dan persoonlijk, dat ik dan voor het eerst achter op die motor mocht zitten. Daarvoor zat ik dus in de achterste auto. Dat hadden we toen nog, dat hebben we tegenwoordig niet meer. Maar er reedde dus een auto naast de file van ploegleiderswagens, de ploegleiders rechts. Want dat is altijd ja. afgesproken. En als ze dan gingen passeren, dan mochten ze op de linkerbaan. En de motoren van de reporters, of de auto's van de, van de reporters... de Spanjaarden hadden zo'n auto, de Franse uh, zenders hadden zo'n auto. Ja, dan reed je dus gewoon in een auto achter het peloton aan. Maar dan kon je natuurlijk wel geweldig de verhalen maken... aan de achterkant van de koers. Dus uh, het afstappen van, uh, van Laurent Fignon heb ik nog meegemaakt. Uh, dus laatste, laatste kunstje, uh, god wie nog meer. Frans Maasen met zijn derde bal, die uit de ging. Hmm. Hmm. Valpartij, ik heb die valpartij van Johan Bruineel... in dat ravijn, daar zaten wij... Dat was trouwens met de motor, daar zaten we achter. Over dat, uh, Over mijn... dat ravijn. Ja. Dat, dat, dat ik dus op dat moment ook dacht: van ja, ik ga nu, uh, moet ik de luisteraar gaan vertellen, dat er dus iemand 200 meter diep beneden in een ravijn te is geslagen. En toen heb ik ook meteen beseft: van daar ga ik dus heel erg mee
0: oppassen. Als radiocommentator. Ja, ik, ik heb dat nooit bewust meegekregen, maar reed hij toe voor een Nederlandse ploeg? Hij reed ja, toe Nederland? voor Rabobank. Hij reed toe voor Rabobank. In dat, Rabobank, hè? In dat ja. Oranje. Hè? Ja. En,
3: en dus je ziet dus inderdaad zo'n oranje stip. Hij reed voor ons en uh, we zien hem zo. Ja, uh, hij begint te slippen. Hij kon zijn fiets niet meer houden. En die fiets die rijdt zo met het voorwiel tegen zo'n basaltblok aan... Ja. Uh, waarmee het ravijn was afgeschermd. En hij gaat gewoon over zijn stuur. En zien hem verdwijnen. Ja. En, maar, maar dus dat, en dat is een verantwoordelijkheid die je hebt hè, als live commentator. Uh, je kunt natuurlijk alles roepen wat je wil. Maar je moet wel beseffen, er zitten dus thuis mensen mee te luisteren. Misschien wel familie. Ja. Uh, dat je dus niet meteen moet roepen Die is hartstikke dood. Hè. Bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten. Uh, nog zo'n voorbeeldje ja. in, uh, in Rio. In Rio, ja. Daar zat ik met Marijn de Vries op uh, de commentaarpositie. Marijn de Vries slaat helemaal stil. Die kon niks meer zeggen. Nee. Want ja, die kende haar ook heel goed. En ja, we hadden allebei het idee. Die heeft haar nek gebroken. Ja. En uh, dat is einde verhaal. Ja, maar die dat heb ik dus niet geroepen.
1: Die deed dat Ja, ja, ja. die ja. dacht ja. echt als een, geknakte, ja, ja. Ja, een
3: geknakt vogeltje daar aan de kant van de weg. En ik heb het toch niet geroepen. Ik heb gewoon gezegd, ze ligt daar. Voorlopig, ze staat niet meteen op. Er zijn mensen bij haar. Maar op het moment dat we via sociale media doorkregen... dat uh, was geloof ik een Vlaamse cameraman... die als eerste tweette... ze beweegt weer en ze zit. Dus ze is recht overeind gekomen. Ja, toen hebben we dat gemeld. Ja. Dus dan op die manier ga je ermee om. Maar nou goed, die Tour van 96... we <lacht> dwalen iedere keer wel af van die antwoorden. Hier. Dat was de bijzonderste Tour. Achter op de, de motor. Etappe overwinning van Bogut. Volgens mij heeft Blijlevens in die Tour... ook nog een etappe gewonnen. Dat heb ik ook nog meegemaakt. In ja. Besançon geloof ik, in het oosten... En natuurlijk die belachelijke tour van Bjarne -Ries, Plus die ingekorte etappe, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, ja, met die ja. sneeuwval. Dat we de Galibier niet over mochten en we zouden vanuit Villa de Lans geloof ik starten. Maar in ieder geval, een aantal kools waren eruit. Ja. En we hebben toen de laatste 45 kilometer is er gekoerst. En daar heeft Ries ook de boel op de kop gezet. Ja. En ik weet nog dat wij als NOS de enige waren die daar live vandaan iets konden doen. Omdat wij als enige een vliegtuig boven de koers hadden hangen met dat slechte weer. Okay. Een piloot die het aandurfde en die ook valse informatie opgaf aan de verkeerstoren. Want anders had hij nooit mogen opstijgen. <laughs> maar we waren dus de enige die daar de live de bij waren. Niet ja. en, dat, <laughs> en dat is heel bizar. Want ik weet nog dat dus weer Ferry de Groot en alle andere technici die zaten in, aan de finish... En je hebt dan een radio-wagentje met, uh, ja, met boksen eromheen. En, en, en alle buitenlandse collega's die daar waren, die stonden allemaal mee te luisteren. En die vroegen dus constant aan de mensen van ons. Wat zegt die? Wat zegt hij? En, en wie rijdt er op kop? En wat gebeurt er? Want er waren ook geen beelden op dat moment.
1: Mooi. Hoe is de, de pick order wat dat betreft? Ik kan me levendig voorstellen dat zo ongeveer alle Franse media een stapje voor hebben. Maar de NOS draait natuurlijk al lang mee in de Tour. Hoe is de pick order daarin?
3: Ja, we staan er niet slecht op. De pick order, die is vooral heel goed te zien in de commentaarpositie. Ja. De Fransen zitten inderdaad het dichtst bij de finish. Nee, oui. uh, <laughs> dat, dat, dat Amsterdam. Ik zit bij de Amsterdam Gold Race op de streep. Dus ja. het is wel een voordeel als je een uh, fotofinish krijgt... met Pitcock en uh, Wout van Aag... dat je dan zelf ook nog even kunt kijken.
2: Jij bent de enige die weet wie er gewonnen heeft. Ik had Pitcock als winnaar. <laughs> ja.
3: echt ja. op dat moment. Maar goed, de fotofinish, en daar is heel veel over te doen geweest... Ja. die had het niet. Maar in Frankrijk is dat, zijn dat natuurlijk de Fransen, maar er zijn nogal wat Franse stations. TV gaat altijd weer voor radio, ja. daar moeten we heel simpel in zijn. Dus die zitten ook beneden, die zitten dichtst bij het wegdek. Wij zitten boven, tv zit met afgeschermde, ja er zit plexiglas tussen, soort cabines. Wij zitten allemaal naast elkaar. Ja, en naast de mij vijf scheevende Spanjaarden. Uh, ja, ja. ja, vijf scheevende Spanjaarden <laughs> en aan de andere kant een Italiaan. <laughs> maar ja, weet je, dat is juist voor de sfeer en voor, voor, voor de beleving is dat gewoon prachtig.
0: Zijn er dan ook veel oud-coureurs die je dan ook bij ja, de radio ziet? Van nou, uh, die buitenlandse media? Ja, ik ja. had
3: het net over die Tour van Lendis ja. uh, 2006. Oscar Pereiro Sio bijvoorbeeld. Oh, leuk. Die ja. zit bij de Spanjaarden ja. daarnaast. Ja. En, 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 en ja, daar praat je gewoon iedere dag mee. En Rolf Seurensen natuurlijk bij de Denen. Dus je hebt Chris Ankersurus ja, in de tijd, die nu vroegerlijk ja. is. Ja. Die, die zat daar ook. Alleen die zat er weer bij tv natuurlijk. Dus. Maar je hebt heel Sven Nijs bij de Belgische radio. Ja. Dus je hebt heel veel oud-coureurs die daar leuk. rondlopen. En dat maakt het wel heel erg leuk om daar te zijn. Vroeger was
1: het uh, in de Tour, het Village de Paar natuurlijk, de ontmoetingsplek ook voor renners en oud-renners. Ja. En veel, veel babbeltjes en uh, met een kopje koffie erbij en zo. Dat is er wel een beetje vanaf, hè?
3: Ja, dat is er helemaal vanaf. en Het ja. is dus begonnen met die bussen. Hè? De ja. TVM natuurlijk, die als eerste met een bus kwam. Uh, ja. Met de Sauna Diana bus. Wat heel gezellig was, want dan mochten die wij ook altijd... De... Ja, zonde, hè? Nou ja, dat weet ik niet.
1: <laughs> <laughs> ik zeg nu iets te hard zonde, hè? Ja. Knippen we er ook niet uit, ja, hè, nee knippen ik... we er zeker niet uit, nee.
3: Mevrouw luistert niet mee, nee hoor, oh, nee. Maar zij waren dus als eerste met een bus in die tour. En ik weet nog dat uh, moeder Simons, hè, dus de mevrouw van, uh, van uh, het Huis van Plezier... Die bakte pannenkoeken. Ja. En uh, wij mochten als journalisten, mochten we gewoon die bus in met de renners van TVM en uh, gewoon pannenkoeken eten. dat ja, was
1: geweldig. Fantastische andere tijden sport ook. Ja, 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 ja.
3: klopt. Maar het erg is wel dat het wel een trend in gang heeft gezet. En tegenwoordig is het zo, ja, die renners die blijven tot tien minuten voor de start in de ja. bus. Gaan dan gauw even tekenen. Doen even een verplicht perspraatje, maar ook weer hekken en weer in een soort van mix zone. Ja. Ja, en gaan dan gewoon starten. Dus. Waar je
1: vroeger koffie dronk met renners voor de start van de etappe... is dat er gewoon helemaal niet meer bij. Ik was bij de Giro Start in Amsterdam in 2010. En toen vertrokken ze na de proloog die rondom het Olympisch Stadion plaatsvond. En daar woonde ik toevallig net 50 meter naast. En de dag daarna vertrokken ze van het Museumplein. En daar stonden inderdaad al die bussen ook al. En de renners kwamen daar zo laat mogelijk uit. Want... Het was op zich mooi weer, maar niet bloedheet. Maar ze zaten allemaal met gordijntjes dicht. Dus uh, geblindeerde ja. ramen enzovoort. En toen ze eenmaal vertrokken waren... dan zie je dat hele peloton vertrekken. Je ziet al die uh, auto's vertrekken. Dan staan die bussen er nog een tijdje. Toen dacht ik, ik sla mijn slag. Ik ga hier eens wat bidonnen scoren. Ja. En, uh, en toen kreeg ik dus bij... ik zal geen ploegnamen noemen... maar bij een bus een bidonnetje. Ze hadden eigenlijk niks. Maar we kunnen wel even in de bus kijken. En ik kreeg een bidonnetje in mijn handen. En ik denk, hé, hey, er, uh, er zit nog een inhoud in. En ik draai die bidon open. En er zat een van de. Ja, het leek bijna een soort melk, kokosmelk of zo. Een beetje witte, iets wat dikke substantie. Dat ik dacht, oké, okay, ik weet niet wat ik hier in mijn handen heb. Je hebt maar, nog nooit zwaard gefitst. Maar ik gooi het wel in de, <lacht> de, wel in de bosjes. En uh, Ik hou hier voor de rest van mijn leven mijn mond over. Nou, dat doe ik bij deze dus niet. Maar uh, nee, ja, dat, dat zijn wel hele leuke momenten, maar het is, het is wel veranderd wat dat betreft. Zeg.
3: Jawel, jawel. En, en, en je komt gewoon als, als, als verslaggever al helemaal niet in de bus. Nee. Maar kom ik weer bij die Tour van 2006, dus na de val. Toen ben ik behandeld door Dion van Bommel, de, de ploegarts van Rabobank.
1: Of uh, ja.
3: -arts, ja, de de Ja, de, dus, en die zei, iedere ochtend meld jij je voor de start bij mij in de bus. En dat is dus de bus van Rabobank Tour 2006, Rasmussen, mm -hmm. Menchoff, uh, uh, noem ze allemaal maar op, Bogert. En dan zat ik naast een koelkastje. Ja. En uh, mijn knie werd iedere keer keurig behandeld. En uh, ik ben te goed opgevoed om die koelkast even open te trekken... en er een, een watertje of zo uit te halen. Maar later las ik dus in
0: de, de, de boeken die ervoor... Lagen dat daar gewoon ja. de
3: EPO-ampullen lagen. <laughs> ja, weet je, dat soort dingen. Dus dat je er zo dichtbij kunt zitten... zonder dat je uiteindelijk de waarheid achterhaalt. Dat is, dat is wel heel bizar. Zo zie je maar. Maar normaal kom je dus... Want iedereen had ook... het zei ook, wat doet hij?
1: Godverdorie in die bus... En, uh, dat we willen, we willen geen journalisten in de bus. Eind jaren tachtig, hè? Uh, duo, rooksteunen ze. Journalisten gewoon s'avonds op de hotelkamer.
2: Zeker, blij leven dus in om het bed heen, ja. bij wijze van ja. spreken. Ja. Maar wat, wat denk je dat je had gedaan als je wel de koekkast had opengetrokken? Had, had ik me a, doodgeschrokken, denk ik. Zeg, uh -huh.
3: Shit, jongens, wat is dit? Ja. ja, journalistiek gezien denk ik toch dat ik naar buiten was gekomen met het verhaal.
2: Ja. Maar, Ach, als je überhaupt de bus was uitgekomen. Als ik de bus nog was uitgekomen. Ja. Dan hadden ze meteen ik ergens onder een luikje
3: gestopt. Was ik nog vermist geweest. Ja.
2: Nou kan
1: ik me voorstellen, want we hadden het er straks over Cassatelli. En dat is toevallig een klim die ik regelmatig opgereden ben. We gaan een deze dagen naar Foar. toe. Foar is hartstikke leuk. Maar het is ook een prima plekje om van daaruit wat mooie Pyreneeën calls te doen. Maar die Portet d'Asper ben ik ook regelmatig afgereden. Dat is ook een enge afdaling. Maar ik zal nooit het moment dat Michael Boogert wat zegt. Ik ja. ja, weet ja, wat je ja, wil ja. zeggen. Ja. En ja, dat, ik, ik ben altijd in dubio. Is dat nou een journalistiek geweldig moment? Of is dat een journalistiek... Jij bedoelt het interview van Jeroen Mielaert... ...maar afloop met Erik Ja, gelijk Berking. als hij
0: over de streep komt. Nou,
1: ja. hij vraagt hem eerst een beetje van... Uh, ...hoe ging het vandaag ja. en daarna? En dan zegt hij... Uh, ...heb je het al gehoord van Castelli? Ja. En uh, voor de luisteraars... ...Erik Beuking lag bij diezelfde valpartij... ...waarbij Fabio Castelli... ...met zijn hoofd tegen een basaltblok... ...aanklapte en ja. een dubbele schedelbasis... ...volgens mij had. En Erik Beuking is letterlijk over hem heen gevallen, ...samen met nog een paar anderen. Uh, maar die kon weer door... Finishte rijkelijk later in die etappe. Want hij zei ook, ik ben met schrik in de benen elke afdaling verder doorgereden. Dus uh, die had geloof ik tien minuten of twaalf minuten achterstand of zoiets op de winnaar. En toen kreeg je de vraag van Jeroen Wielaert. Weet je het al van Castelli? Mm. En toen zei uh, Erik Beuken nee. Uh, en toen zei Castelli, ja hij is overleden. En dan zie je Erik Beukink letterlijk in beeld helemaal aftakelen. Ja, ja. Compleet instorten. Maar
3: journalistiek gewoon echt wel de enige goede vraag natuurlijk die ja. je kunt stellen op dat moment. en Kijk, en Breukink heeft hem ook gezien, dus die wist ook wel dat het heel ernstig was. Ja. Maar goed, hij wist niet dat hij overleden was. Dus... Ja. Maar je, je ziet hem een mens
1: worden. Maar vooral omdat het, schoon, het officieel bekend
3: ook was dat hij dood was, snap je? Dus dan ja. vind ik het wel verantwoord. Maar dat is dus het hele verhaal wat ik ook net vertelde van achter Bruineel. Van op moment, en achter Van Vleuten op een moment dat het nog onzeker is... Ja, hoe de toestand is van iemand. Trouwens, je ziet dat in de Formule 1 ook tegenwoordig. Ja. En, en, en in de motorsport. Ik... De weg, uh... Meteen nou. niet daar beelden op hebben. Want je kunt je de beelden van Wouter Weiland ongetwijfeld nog herinneren. Dat daar die camera maar op bleef. Dat, dat vind ik zo fout.
0: Je ja, het is. bloed echt zag stromen. Ja, ja dat is ja. echt bizar. Ja. ja, maar ik denk wat Geo net beschrijft is eigenlijk die momenten in de huiskamer dat mensen echt zitten te duimen en door onzekerheid zitten. Dat is denk ik het moment ja, hij om wat jij nou vader beschrijft. En moeder zijn. Ja, precies. Ja, wat ja, ja. dacht ja, je van precies. Fabio Jacobs in, ja. in, in ja. Polen? Ja, dat moment
3: precies. zat ik dus voor de televisie inderdaad en ik heb gewoon de tv uitgezet. Echt. Ja? Ik ja. kon het niet zien. Ja, want toen kwamen ze met een herhaling. Van ja, die, die kon val. ik ook niet krijgen. Ik heb nee. hem uitgezet. Ik dacht, ik hoef hem niet meer te zien. En ik ben, ik denk een half uur later, ben ik op sociale media gaan kijken. En op, uh, op de app zo van, oké, okay, is daar het bericht dat hij overleden is? Hé, hey, hij leeft nog. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. En dan, toen, toen ben ik weer gaan kijken. Dat was ja. echt zoiets van, nou, dit, dit wil je gewoon niet weten. Dat wil je nou, niet zien.
1: Terug naar de actuele tour. Valt mij op, en het woord valt is hier wel van toepassing. Dat Caleb Ewan er weer een handje van had. Nou zijn er in het, in het peloton natuurlijk coureurs die bekend staan. rookliedjes is er zo een. Die bekend staan om, nou laten we het even eufemistisch zeggen. Niet bepaald de grootste stuurmanskunsten in huis te hebben. Heb je daar als verslaggever op de motor ook bepaalde namen bij waarvan je weet. Als die in de buurt rijdt, dan doen we extra voorzichtig of niet? Nee,
3: nou zo dicht kom je er meestal niet bij hoor. Kijk, nee. Vaak zit je met de motor achter een kopgroep en dan blijf je wel redelijk op afstand. Totdat je teken krijgt van... De regulateur, Sebas heeft er heel vaak over, dat zijn dus ja. officials op de motor. Van joh, je mag er even bij, want je bent on-direct, je bent live. Precies. Nou, dan ga je er wel nasrijden, maar zo ernaast rijden dat je bij wijze van spreken moet oppassen dat iemand geen onverhoedse beweging maakt. Nee, maar Johan heeft wel inmiddels een track record. Hè? Ik bedoel, vorig jaar in de Tour, wat was het, de derde etappe, onderuit, sleutelbeen gebroken. Dit jaar in de Giro natuurlijk, die etappe ja. met de. Achter van de poel aan de ja. maai raakt. Precies. Ja. Hij sprint ook een beetje met zijn kopje naar nou beneden. Ja, dat is een punt. Wat hij ja. kan ja. wel sturen. Ja. Gek zeker, uh, zeker. Hij is zeker ja. geen, uh, geen, nee. geen brokkenpiloot. Maar inderdaad, hij zit met zijn neus op het voorwiel. En ik denk dat dat. Trouwens, die val hier in de tour was een hele rare val. Want die nee. ploeggenoten van hem, die reden per ongeluk recht door. Mocht je in verkeerd ingeschat. Ja, hij ja, kan daardoor passioneerder zijn.
1: Ik denk dat voor de luisteraars een vraag die bij mij te binnen schiet ook heel erg interessant is. Namelijk. Die motaars zijn heel ervaren stuurders en, en, en die weten heus hoe het in een peloton werkt. Maar soms, en dat kan misschien cameravertekening zijn... soms zie je een motor zo dicht bij een hmm. renner, zeker in een afdaling rijden... dat zelfs ik, en ik heb afdalingen gereden en ik heb in een peloton rondgereden... maar zelfs ik wel eens denk, en wat nou als hij valt? Ja. Wat doe je dan als motor? Ja,
3: het ravijn kiezen. Ja? Dat is echt regel nummer één op het moment dat er iets dreigt te gebeuren... en je moet kiezen tussen die renner... En jezelf, dan moet je altijd kiezen dus dat je zelf de, de pineut bent. Dus die, die renner, mag, niet, de die renner je. mag in principe niet vallen. Nee. En die mag niet gehinderd worden. En ja, dat heeft wel eens een keer stressmomentjes uh, Is er wel eens iemand in ook. de
1: afdaling voor jullie vallen? Um, ja, ik heb eens
3: een keer een politiemotor zien vallen in de afdaling ergens in de Alpen. Ik dacht de Cormier de Roseland of zoiets. Dat is een ja. hele vervelende afdaling ja. met hele raarlopende bochten. Ja, klopt. En uh, die, die, ging ook totaal, uh, die miste totaal die bocht op hoge snelheid. En, heel grappig, in Italië. Dat waren die carabinieri. Dus dan zaten we in de Tour en dan gingen we naar uh, Cuneo, geloof ik. Een keer een etappe. Er zat ook een hele gevaarlijke afdaling nog in. En in de Tour. En ja, die, die, die Italianen. Joh. Op die grote Moto -Gugi's. Dat zijn die enorme motoren. Die Fransen rijden gewoon een stuk beter en die Italianen zijn van die showmannetjes, die hebben bijna ook allemaal van die operettepakjes aan. <laughs> en, en ja hoor, de een na de ander. Ik bedoel, ze vlogen gewoon, aan alle kanten vlogen ze eraf en dat, dat vond ik echt wel heel grappig.
1: Maar een, een, een renner, een coureur voor je neus? Nou ja, is... ja
3: uh, bruineel dus. Ja. Uh, ik heb met de auto achter die verschrikkelijke val, dat is nog, nog langer geleden voor jullie helemaal, Chalaberg, uh, Wilfried Nelissen, Ach, jeetje, die ja. uh, val met die politieagent die, die foto wilde maken.
1: Ja. Uh, sprint naar de finish en die rijden tegen een agent aan die even uit de dranghekken stapt. Oh, ja. En ja. Dat ja. was echt ja. van de beelden hoor. Ja. Dat, dat was echt beelden, een bloedbad, ja. echt. En, ja.
3: en daar stonden wij gewoon ja. ach, stil achter met de auto. en We konden gewoon geen kant op. En je ziet daar die renners op straat. Nou, dat was hetzelfde verhaal eigenlijk. Toen ja. dacht ik ook van nou, hier komen er een paar niet levend vandaan. Dat
1: was nog het helmloze tijdperk. Ja,
0: he? ja. ja. ongelooflijk. Hè? Daar kunnen wij nu helemaal niks meer bij voorstellen. Ja. Dat ze toen zonder helm reden Bizarre. op de berg af met ja. die snelheden in de sprint ja. ja. We hadden het Rio
1: Net al uitgebreid over de Rabo. En een van de, nou, laten we zeggen, makkers van de Rabo was dat ze, de Rabobank-wielenploeg, was dat ze eigenlijk als kopmannen alleen maar buitenlanders hadden. Ja. Dat is natuurlijk, Jumbo Visma geëvolueerd vanuit de Rabobank ploeg heeft toch wel een tijdje het beleid gehad, we willen het Nederlandse wielrennen. Net zoals dat onder Jan Raas het stimulatieplan was, de Nederlandse jeugd, de Nederlandse wielrennen kans geven. We rijden inmiddels toch weer eigenlijk een beetje in de Rabobank-situatie met buitenlandse kopmannen. En wat voor? Wout van Aert, de beste renner ter wereld op dit moment, in mijn optiek. Primo's Rokelitsch. En uh, ik zal het nu eens voor het eerst in de uitzending, beste luisteraars, goed zeggen. Want ik heb het opgezocht. Je moet dus zeggen: Jonas, fingergoal. <laughs> ik hoop dat ik nou dat juist ja, vanuit Je moet ook zeggen: Matt Spedersen
3: ja. en ik verdomme het gewoon hoor. <laughs> ja, 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 ik ben er dus zo.
1: Ook die heb ik opgezocht. Het is eigenlijk mes pezen.
3: Ja, Want die ja.
1: moet je dan ook weer niet uitspreken. Ja, maar ja, we zeggen ook Parijs en niet Paris en, uh, en, en ja. Keulen in plaats van Kulm. En, ja. ja, ik, 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 ik terecht. Ik, maar ja, ik snap en, en,
3: en ik spreek best goed Spaans, want ik heb daar ook gewoond. Uh, maar ja, iedereen zegt natuurlijk Valverde. Uh, ja. Het is eigenlijk Balverde. Ja, ja. Maar ja, ik zeg ook gewoon Valverde, omdat ik denk van ja, als ik ga Balverde zeggen, dan denkt iedereen hij is gek geworden. Bala, Bala noem je Ja, Bala. En ja, ja. dat is
2: tijdens het WK. Uh, fresh. Frege. Ja, ja, inderdaad. Ja. Vroeger, nog, nog langer
3: geleden. Uh, ik dacht dat het Herman Kuipoff was. Met uh, over, over Kindval. Hij uh, was een, een uh, Zweedse spits van ja, Feyenoord. Ja. Chinval zei hij altijd. Hij ja. was
1: de enige die Chinval zei. Ja. Nou, als we dan toch afdalen, heb ik ooit op het Rem een heel gesprek met Brazilianen gehad. Over mijn favoriete voetbalelfde alle tijden. Brazilië in 1982. Met Falcao en uh, ja. uh, uh, Socrates en... Uh, Alleen, ik sprak die namen op mijn best mogelijke portugees uit. En ze begrepen totaal niet over wie ik het had. Nee. Want de O bijvoorbeeld is dus een O. Ja. Mm -hmm. Een Jorginho ja. in plaats van...
3: Uh, maar kijk, Juchinho. als je dat allemaal gaat doen... Dat hebben we trouwens met het WK voetbal in Brazilië ook wel gehad. Hoor. Dat de commentatoren het ineens op zijn <laughs> ja. Braziliaans begonnen uit te spreken. Ja, ja. Maar ja, ik, ik denk je moet het voor de luisteraar of voor de kijker... moet je het begrijpelijk maken. En hou je dan maar gewoon bij de manier van uitspreken zoals wij dat doen. Het verpast dat ja. Nederlands. Ja, ja maar en, en, trouwens, dan... en in Frankrijk, laten we heel eerlijk zijn... Daar spreken
0: ze geen Nederlandse naam fatsoenlijk uit. Nee, alles nee. onderzoek. ja Zoetelmek, ja.
2: Over ja. Italië, Kruiswijk. Ja. Ja. We hebben een keer in
0: Parijs Nissa, Lars Boom. Die won aan een proloog. Dus die kreeg al die truiën. Iedere keer moest hij weer op het podium. Lars Boom. Lars Boom. Ja. Ja. Dat, dat ging maar door. Maar laten ja. we ja. teruggaan. Ik, ja. ik zat een keer in een tram ja. in
3: Amsterdam. En uh, we, we reden langs het spui. En die tram was midden in de zomer met allemaal toeristen. En die man die zegt. Uh, ja, hier zijn we. we, 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 we Volgende halte spui. Uh, Spoei. Uh, <lacht> dus voor, voor
1: al die buitenlanders
3: dat is maar begrepen, waar waar ze wel begrepen waren. Ja, ja, precies,
1: dat vond ik wel mooi. Ja. Dan uh, dit knippen we eruit, maar dan: uh, ik, heb, ik heb mijn telefoon eigenlijk altijd op Engelstalig staan, want ik werk heel veel met expats, um, maar daardoor dus ook Google Maps in het Engels. En dan krijg je dus ver Nederlandse of uh, ver Engelse Nederlandse straatnamen, en dat klinkt ook dat je af en toe denkt: hè? Welke ja. straat? Mm
2: -hmm. uh,
1: terwijl ik weet dat het die straat moet worden. Maar dan nog herken ik de, de uitspraak <laughs> niet meer. Zeg dus maar. wij hoeven ons niet te schamen voor onze <laughs> uitspraak van buitenlandse namen. Nee. Daar gaat het om. Dus
2: over buitenlandse wielrenners,
1: Camus. Ja, terug naar de vraag. Uh, heel goed, Wesley. Want is het voor een professional... En wij zijn liefhebbers, dus wij genieten sowieso wel van die koers. Wij zijn diehard liefhebbers, moet ik zeggen. Ik denk dat het voor ons drie minder relevant is... dat er een Deen in de gele rijdt of een Nederlander. Uh, maar de NOS heeft natuurlijk wat dat betreft... een beetje een publieke functie. Dus ik vraag jou dat vanuit hoofden van de professional... voor een publieke omroep. Is het de moeite waard? Of moet het eigenlijk toch meer over een stimulans... van Nederlandse renners gaan? Uh, hoe, wat is jouw optiek? Uh... Nee,
3: nee. Ik, ik, ik heb juist het idee dat het misschien wel andersom is. Want ik kan me zo voorstellen... een Nederlandse wielerliefhebber... die wil niks liever dan een Nederlander voorop zien rijden... En, ja. Die, uh, die zegt misschien wel, oh ja, het is eigenlijk een waardeloze Tour... want ik zie de Nederlanders bijna niet. Terwijl als professional, hè, tenminste, ik kijk naar het wielrennen... gewoon even probeer zo neutraal mogelijk te kijken... en natuurlijk gaat mijn stem omhoog als uh, Takel van der Horen in de kopgroep zit... Mm -hmm. of Dylan van Baarle. Uh, maar mij maakt het eigenlijk niet uit. Heel, heel nuchter gesproken, professioneel. Ik bedoel, gisteren uh, een mooie etappenoverwinning uh, daar bovenop uh, op Monde... Dan maakt het me gewoon helemaal niet uit dat het een buitenlander is. Als Mats Pedersen, zie je nog eigenlijk ik al, Mats Pedersen <laughs> een, een, ja, een dag eerder wint. Ja, dan, dan ben ik daar ook enthousiast over. Zeker over de manier waarop hij dat doet. Ja, ja. en dan, dan ben ik niet chauvinistisch in de zin. Kijk, op het moment dat hij gaat sprinten met Bouke Mollema. Nou, dan weet ik ook al wie er wint trouwens.
1: <laughs> uh, dus
3: dan gaat Mollema ook niet winnen. Maar hè, op dat moment... Mathieu van der Poel. Matthieu Mathieu van der Poel. Ja, natuurlijk. Dan, dan gaat mijn stem echt nog wel een
1: octaafje de hoogte in ja. uh, voor Mathieu van der Poel. Ik uh, heb wel eens het uh, genoegen tussen aanleidingstekens, ik maak nu aanleidingstekens, uh, beste luisteraars, het genoegen gehad op vakantie in Frankrijk naar de Franse televisie te kijken en, en dan begrijp je wel waar het woord chauvinisme <laughs> vandaan komt. Die hebben het uitgevonden. Ja. Daarom uh, en tegelijkertijd past dat op een of andere manier dan ook. Misschien ja, is dat mijn voorbeeld. Het is niet mijn stijl. Nee, nee,
3: nee. nee. Het is, het is, Zijn het is... wij niet te
1: neutraal dan? Uh,
3: nee, want ik denk als wij voetballen kijken. en trouwens, als ik gewoon thuis op de bank uh, naar een wedstrijd van het Nederlands zal kijk. of naar Ajax of Feyenoord of, nou goed, hè, of PSV... Ja. Ik bedoel, dan, dan, dan breek ik ook de tender af als er gescoord wordt. En uh, dat vind ik prachtig. Dus dan ben ik zo chauvinistisch als de neten. Maar ik vind in het werk, in het journalistiek werk. Ja, dan moet je vooral vertellen wat je ziet. En natuurlijk geef je emotie mee. Ja. Maar dat moet natuurlijk nooit zo erg zijn dat je daarmee bijvoorbeeld de prestaties van buitenlandse renners kleineert.
0: Heb jij wel een keer de uh, Colombiaanse commentatoren ja. ook gehoord? Ja, want ik weet, niet, die, ik weet niet hoe lang die al echt zo meegaan. Volgens mij al heel lang denk ja. ik of niet. Ja, die gaan helemaal los. Dat ja. is echt ongelooflijk. Dat Colombiaanse commentaar, als je even denkt van nou ik vind de koers wel saai worden switch als het kan naar Colombiaans commentaar en het wordt weer een spektakel. Ja, klopt. Carapace. Nee, dat is Ecuador. Ja. Maar ja. die wordt.
3: Ja, nee, nee. Ga
1: maar.
3: Richie, Het leuke van YouTube is inderdaad dat je die filmpjes kunt zien ja. van de Colombiaanse kampioenschappen en zo. En als je een ja. in valpartij inderdaad uh,
1: vlak voor de finish. En dan, man, 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 man. Nou, als je ze dan hoort, Voor de luisteraars, ja. wij nemen dit op op zondag 17 juli. Gisteren won een Australier, hm. Bling Matthews. En uh, Mark Matthews mm. natuurlijk Bling. En zag ik inderdaad een filmpje van de Australische commentatoren. Waarvan ik dacht, toen ik het aanklikte. Nou, die gaan los. Want nee. Matthews had vijf jaar niet gewonnen in de Tour. Matthews heeft natuurlijk een ingewikkeld ja, aantal jaren achter de rug. En wint een werkelijk schitterende etappe. Waarbij hij uh, op Betty uh, terugkwam en, en over hem heen ging. En dat was, vond ik, toch wel onverwachts. En ja, uh, gedurfd koersen werd weer eens beloond. En toch, die Australiërs, die blijven zo cool... dat ja. ik dacht... Ik vond wow, het ook opvallend. Ik mis, hier, ik mis hier
3: gewoon emotie. Nee, maar ik ken die commentator, die hoofdcommentatoren vrij goed. Dat is een hele rustige jongen. Ja. Dus, uh, en tv-commentaar is natuurlijk ook heel anders dan radiocommentaar. Hè? Want met name die Colombianen die jij dan af en toe hoort.
0: <laughs> ja. Dat zijn vooral de radiocommentatoren. Ja, klopt. Die staan uh, ook altijd met het vingertje te wijzen. Hè? Van Porto de Colombia. Weet je ja, wel, ja, geweldig. Toen met Bernal. Dat was echt, echt ongelooflijk. Ja. Ik heb ze nog
3: meegemaakt nog langer geleden. Het uh, was net na Herrera, want dat was weer te vroeg voor mij. Uh, ik ben daarna in de koers gekomen. Ja. Maar eh, ik heb ze nog meegemaakt op het WK in San Sebastian. Daar won Brochard. Eh, daar was zat van Bon in de kopgroep. Oh ja. ja. En dat was bij de mannenkoers, eh, bij de sorry, de amateurkoers, was de laatste amateurkampioenschap voor de Nederlandse. Nee, dat was Colombia. Dat was Colombia. Ja, sorry. Oh. won daar. Queraltasla. Ja, en dat was een bomaanslag. Twee eh, blokken verderop er werd een auto opgeblazen in de straat tegenover een bank tijdens de finish van die koers. En die Colombianen, die, zaten, die hadden dus geen commentaarpositie. Hadden ze hadden of het geld niet voor... of uh, Die zaten onder de tri tribune waar wij zaten. Moet je je voorstellen. Dus je kijkt niet ze... vanwege de bom, daar zaten ze al. Nee, maar je kijkt gewoon <lacht> tussen de planken naar beneden... en dan zie je dus die Colombianen met een mobiele telefoon. <lacht> en uh, en ah, ik hoorde meteen, explosie, bomba. heel nee, en, ja, ja. Ah, dat ging tekeer, joh. dat was echt niet normaal. En Jean Nelissen, die zat uh, toen naast me... En die, die hoor ik zeggen, en dan begint het nog te onweeren ook.
1: <laughs>
3: die, die dacht gewoon echt dat het gewoon een donderbij was. Ja. Als,
1: als ik even een schaal schets, uh, waarbij zeg maar nul qua emotie Mart Smeets is... en tien Jack van Gelder, waar zit jij dan? Acht. Acht, oké. Okay.
3: Denk ik. Is ja. dat dan een
1: interne emotie
2: of komt het ook echt naar buiten? Dat komt
3: echt naar buiten, okay. ja. Dat is echt wel, um, zet mij achter een monitor en het beweegt en er gebeurt iets dan zit ik er zo in dat ik ook... Ik ga ook in tempo mee. Dus op het moment dat er een massasprint aankomt... ja, dan gaat je tempo ook omhoog. Ja, ja. Kijk, en ik kan best heel rustig zijn zoals nu. Maar op het moment dat je dus echt... in die, in die spanning van die wedstrijd zit... dan vind ik het wel mooi. Maar ik, ja, ik hoef niet inderdaad naar die 10 toe. En ik hoef niet, uh, laten we zeggen... het Formule 1 commentaar van Olaf Mol... en ja. noem het dan mm. allemaal maar op. Ja, met alle respect top. verder hoor. Ja. Ze doen maar... Maar snap je, ik, 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 dit is niet, dat, is, dat past niet bij mij.
1: Ik nou, vind ook, je moet het natuurlijk doen. We hoeven jou uh, zeker niks te leren. Want gelauwerd radiostem, Theo Komen en de radiofreak Dus wat dat betreft niets meer uh, te leren of aan te wijzen. Maar toch zijn er momenten dat jij van jezelf zegt. Bijvoorbeeld als je het over een massasprint hebt. De verkeerde winnaar roepen. Of een andere uitspraak. Live op de microfoon doen waarvan je achteraf denkt, oei, had ik dat toen maar niet gezegd. Ja, of
3: een moment van timing wat net even verkeerd uitkomt. Ja. Dat kan wel eens gebeuren. Of dat je bijvoorbeeld na een finish iets te breedspraakig afrondt. Terwijl ik juist het idee heb van na zo'n finish, hè, zoals gisteren. En Matthews komt over die streep en dan moet je gewoon vrij snel, wat, mooi afsluiten. Ja. Dat, dat staat ook mooi. Dat, dat het is ook prettig. Ook, dat kan de studio meteen oppakken. Ja, eigenlijk heb ik bijna dagelijks wel dat ik wel een keer een momentje heb dat ik denk, oh ja, oh dat, dat wil ik toch anders doen. Maar dat vind ik, dat moet ook. Je moet ook altijd blijven leren. Ja. Uh, en ik heb ook echt wel eens een winnaar verkeerd gehad. Uh, zelfs in deze, geloof ik, wat was dat? Noemen ze een, een, een van de sprints die heel close was. En dat was niet
1: Groenewegen, Jacobsen. Oh, dat was wel de eerste die ik zou willen zeggen van ja. die was close. Ja. Van Aart Groenewegen? Nee. Nee. Volgens mij later van een groepje.
3: Uh, oh,
0: oh, dus, met schild, ah, ja. met, met, ah, ja. Taco. Ja. Taco, met Taco. Ja. Taco. Oh. Ik gaf Taco oh. van de Hoorn.
3: Oh, oh, toen, okay, ja. Omdat ik echt het idee had dat hij zijn wiel eerder over die streep drukte. Maar ja, toen zag je het. Kijk, want je ziet het van voren natuurlijk. Ja. Ja, want je ziet gewoon dat beeld. Ik heb hetzelfde beeld als wat iedereen in de huiskamer heeft. En heel veel mensen ja. denken dat wij zes verschillende camera standpunten hebben. Maar je ziet dus maar één beeld. En dan zie je ze van voren komen. Ik dacht echt dat Taco van de Hoorn... Ja. En dan zie je het in keer van opzij. En dan zie je dus dat het, nou ja... Een dubbele banddikte, ja, dubbele banddikte ja. Ja. En dan denk
1: je van, ja, shit. Maar dat overkomt me niet vaak. Voordat ik naar een, een soort van afsluitend onderwerp wil gaan, namelijk de moderne Tour ten opzichte van de ouderwetse Tour, en laten we bij Ouderwets maar even aan de jaren tachtig bijvoorbeeld denken, wil ik eerst nog vragen, mag jij van jezelf, maar ook van, vanuit werkoptiek, een band met bepaalde renners hebben? Nee.
3: Nee. En dat, is, dat heeft met mij te maken, met mijn werkoptiek. Ik ja. vind, uh, je moet niet te close raken met uh, de mensen die je ook uh, beroepsmatig ja, moet, uh, moet interviewen. Uh, waar je kritisch op moet kunnen zijn als het nodig is. Maar het helpt wel,
1: soms. Ja,
3: ja maar ik, ik, nee. Kijk, ik vind, je mag wel een goede relatie hebben. Dus uh, dat je elkaar vriendelijk groet en dat je... Bij wijze van spreken uh, altijd on speaking terms blijft. Want dat vind ik ook. Hè. Ik heb in het verleden voor een krant gewerkt voor het AD. Ja, als je een keer een negatief stuk hebt geschreven, mag iemand best kwaad zijn. Ja. Maar dan zoek ik hem juist op en dan heb ik juist zoiets van, maar we gaan wel, we blijven wel praten. Ja. Uh, en dat heb ik ook als radio. Ik heb ook wel eens met Boog zoiets gehad. Die zei: Wat heb jij gisteravond over mij geroepen? En uh, hm. dat die en die wel een zak geld uh, bij mijn voordeel mag zetten van de hotelkamer. Want uh, dat ik zo goed, uh, ja, dan moet zo je zo goed heb geholpen. Ja. Ik zei: Ja, nou ja, dat heb ik toch gewoon gezien dat dat gebeurde. Niet die zak geld, maar wel dat jij uh, uh, een hand- en spandienst hebt verricht aan een, iemand van een andere ploeg. Nou, dat kan. Nou, uh, ja, dan vind ik dan moet je dat ook uitspreken. En daarna hm. verder gaan. Maar dat had ik alleen atletiek. Het was natuurlijk een nog gevaarlijker uh, gebied... omdat je daar ook veel met uh, vrouwen te maken hebt. Hmm. Dus daar kun je ook wel close mee periode raken. de periode ook nog. Ja, en, wel, ja. ja, maar daar kun je ook close mee raken. En dat heb ik wel meegemaakt. Dat collega's relaties kregen met atletisch. Oh. Ja, daar ben, daar ben je geklopt. Hè. Daar kun je dus nooit meer iets zeggen ja. over zo iemand. Ja. En, uh, dus ik heb echt altijd... terwijl ik echt heel veel ook in de atletiek tijd... in de tijd Ellen van Lange, Stella, Jongmans... dat soort Nederlandse toppers... Hmm. Ja, daar was ik heel ja, close mee, in die zin dat ik er wel mee sprak. Maar ja. wel altijd gewoon afstand
1: gehouden. Want dat is eigenlijk jouw achtergrond, hè, wat sportsverslaggeving betreft. Als ja, eerste, hè? Atletiek. Ja,
3: maar ook toevallig hoor. Ik, ik, ik was gewoon een wieler, uh, wielerliefhebber, net als jullie. Ja. Um, en ik ben echt opgegroeid in Limburg met wielrennen. Uh, dus, dus voor mij was wielrennen gewoon de mooiste sport okay. om te doen. Alleen toevallig bij het AD was er een uh, plek voor een uh, atletiekverslaggever dus ja, toen ben ik meteen in de atletiek gerold. In de tijd van Ben Johnson, Carl Lewis,
1: noem ze allemaal maar op. Was niet echt een verkeerde periode. Nee. En een, een leuke wereld ook, te doen, ook hoor. Dat ja. is een hele bijzondere wereld. Ja. Hm. Gisteren hoorde ik Michiel Elijsen in de podcast van Thijs Sonneveld en Hidden van Warmedan. In het wiel een verrassende openhartig, Niet per se voor hem verrassend, maar wel verrassend voor het wielenpeloton vertellen over zo'n zakgeld. En dat Nico Verhoeven daar vroeger een meester in was. Die zei daar gewoon, uh, daar reed een van de klein Bulgaars ploegje geloof ik of zo mee. En dan zei hij, nou die zijn het goedkoopst, maar die rijden wel hard. Dus die uh, krijgen per dag betaald om dan uh, een, uh, een uh, winnaarstrijd uh, over de streep te trekken. Het gebeurt natuurlijk, we weten het allemaal. Ja. Hè? De combines en de conchies soort. Maar toch hoor je er vaak niks over. Is dat een soort van, als ik daarover praat, dan verlies ik mijn informatiebronnen of zo? Of is dat nee, niet zo? Nee? nee,
3: het is veel meer zoiets van dat je het soms niet weet, dat je het wel kunt vermoeden. Ja. En Dan moet je dat vermoeden ook gewoon uitspreken. Dat, dat is ook vaak leuk, maar dan moet je er wel bij zeggen. Het is een vermoeden, ik heb er geen bewijzen voor. Hetzelfde als met het dopingonderwerp in het verleden. He, dat je zo close bent en uiteindelijk toch niet ja. bij de waarheid komt. Ja, we kunnen wel roepen dat uh, Rasmus uh, stijf staat van de doping... op het moment dat hij die, die Tour nog aan het rijden is in ja. 2007... Mm -hmm. Maar ik heb het bewijs niet. Dus, dus dat moet je dan ook vooral niet doen. Ik heb wel eens een keer bij, Rik, uh, bij Rico, heb ik wel eens geroepen... van uh, dat dit is te mooi om waar te zijn. Daardoor dat bleek later plan. een hele andere lading te krijgen. Ja, ja die twee etappes achter elkaar volgens ja, mij, die die ja, won. Ja. En dat die in zijn eentje op het vlakke tussenstuk tussen twee cols gewoon een compleet achtervolgende groep van twintig man... met alle favorieten ja. naar huis rijdt. Mm -hmm. ja. Dat kon niet.
1: Alleen, een, een ja. Een je. Ja, nou, lendische. Vroeger verhaal. werd daar de term out of this world... bijvoorbeeld voor gebruikt of uh, intercollectic ja. of... Uh, Tegenwoordig hoor je het eigenlijk niet meer. Nee, nee. Ja. Ja.
3: En dan denk ik bij mezelf... ja, dan zou ik dat bij wijze van spreken nu ook kunnen denken... bij Pogacar, die fantastisch natuurlijk. Ja. Uh, uh, veerkrachtig is en, 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 en dingen doet... die je ook zelden ziet van andere renners. Maar het geldt ook voor Vingegaard. Alleen ja, ik, ik heb wel het idee... dat het nu ook allemaal een stuk minder georganiseerd is. En een stuk minder zwart is als dat het in het verleden was. Dus veel minder doping gebruikt wordt. Kan maar ik ga, dat? Ik ga voor niemand mijn vingers in het vuur steken. Want dan, als ik dat had gedaan, was ik ze nu al kwijt geweest. Mm. Ja, en, nee, want, en je arm erbij. En mijn arm erbij, want dat is dus het punt. Je kunt bij jezelf altijd denken van... kijk, overal in de wereld, in ieder beroep... in iedere, uh, iedere plek waar gepresteerd moet worden... Er zijn mensen die proberen de boel te flessen. En, en, en dat, dat, hè, dat geldt in de zakenwereld. Dat geldt in de, ja, zelfs in de kunstenaarswereld. Ik bedoel, die drinken erop los en eh, die, die slikken erop los. Om maar hè, in een bepaalde trance te raken. Kortom, um, ja, wie ben ik dan om dat, uh, om ja. dat af te kunnen? Het zal gebeuren, maar ik heb er geen, geen grip
1: op. Maar ik weet het niet. Het is natuurlijk een, een gevaarlijk vlak tussen een vermoeden uitspreken en... Aannemen dat de luisteraar die perceptie als vermoeden ook niet voor waarheid aanneemt. Want zo werkt het vaak wel. Je roept ja. iets en dan roep je alle nuance van de wereld erbij. Nee, dan
3: is het zo. Dan is het zo. En dan zeggen ze, ja, hij zei het op de radio. En, en dat is iets wat je heel goed moet beseffen. Uh, dus die verantwoordelijkheid heb je ook. Ja. Maar je mag er wel eens wat over zeggen. En je mag een vermoeden wel eens uitspreken. Maar dan moet je er 26 aanhalingstekens bij zetten van... Die het zijn vermoedens. En ik heb geen idee, ik kan het niet bewijzen.
2: Maar toen je dus Rasmussen wel zag rijden in die tour, of van Rico, ja. dan denk je wel echt van: van nou, joh, wat gebeurt hier? Ja. Mm. En zie je dat dan ook echt aan ja, uh, gezichtsuitdrukking? Of is het echt alleen prestaties?
3: Ja, dat vind ik een lastige. Als je het alleen aan de prestaties zou, zou aflezen, dan, dan, dan zou je eigenlijk iedere bijzondere prestatie in de topsport verdacht moeten maken. Hè? Dat gebeurt wel. Hè? In Frankrijk heb je zo'n. Uh, Voormalige voyeur ja. Ja, uh, uh, Faillet, uh, dat is dus iemand die, die tegenwoordig die op hekent, internet uh,
1: kilowatts uh... en die komt
3: iedere keer als er weer een bijzondere prestatie wordt geleverd, komt hij weer van ja. Dit kan niet, dit is inderdaad out of this world en hier is hier is doping bij uh, betrokken en dat vind ik gewoon fout want dat is juist het mooie van topsport dat je altijd nou ja, freaks of nature hebt, dus altijd mensen die iets kunnen wat iemand anders niet kan. Kijk, Ellen van Dijk rijden, geweldig werelduurrecord. ja. Ik vind dat fantastisch om naar te kijken. En ik, ik hoop en ik ga ervan uit dat zij schoon is. En dat ze dat gewoon dus echt op, op, op iets doet wat zij heeft en wat iemand anders niet heeft. Ja. He, dus fysiek gezien, dus dat ze die krachten heeft. En dat vind ik dus ook met dat duel tussen Vingegaard en, uh, en Pogacar. Ja. Die steken boven de rest uit, maar dat doen ze dus in die klimmetjes. Ja.
1: Even tussendoor. Haar vriend van Ellen van Dijk, Benjamin de Bruin, is met een, of is waarschijnlijk nu klaar, maar met een. Bijzondere prestatie bezig. Kindersboek of record poging. Acht landen in 24 uur. Dus, um, het, is hem het is hem gelukt. Ik heb het gelezen. Ja.
3: Ja, op Twitter zag ik dat hij, uh, dat hij 22 uur en nog wat. Hij ja. moest het binnen 24 uur doen. En hij had nog iets van 20 minuten op onthoud bij de grens van... Ik dacht Kroatië. Ja. Waar ze hem tegen
1: Maar uh, hij heeft het gered. Knapper. Applausje ja. voor Benjamin de Bruin ook. Dus dat is een uh, sportief huishouden. Best luisteraars. Maar over ja, vermoedens. Ik heb het vermoeden dat de ASO en weliswaar is de tekenaar van de parcours van de Tour de France een oud coureur. Dus er zal ook wel gewoon echt vakkennis in het ontwerp van elk parcours van de Tour elk jaar weer zitten. Maar ik heb toch het vermoeden dat we een tendens hebben de Tour verandert qua parcours. Het was een paar jaar lang en dan heb ik het over de afgelopen tien jaar zo'n beetje toch wel ernstig gericht op... Laten we zeggen, ten faveur van Franse coureurs.
3: Hm. Ja, dat, dat, dat doen ze niet meer. Omdat ze waarschijnlijk wel beseffen dat wat ze ook doen. Ik denk <laughs> aan een tour waarin Bardet op het podium kwam ja. met die tijdrit in Marseille. Mission waar hij ja. ook als een dronken eend rondreed. Want ik bedoel, hij, kan, hij
0: kon gewoon niet tijdrijden. Nee. Maar was dat toen wel de, de perceptie van die Fransen dat ze echt dachten van ja. nou, die gaat vroem er even afrijden. Ja. Want dat, dat idee had ik toen in ja, Frankrijk. Hè, van, nou, dat, dat, nu gaan we het meemaken. Ja.
1: Je, je zag dus dat uh, de kilometers voor tijdritten volledig verdwenen. Ja. Ja. Omdat. Tijdrijden niet Pino's of Bardes sterkte was. En uh, we hebben nu een parcours wat, wat volgens mij heel erg aansluit bij de huidige generatie coureurs. We zagen gisteren in die etappe naar maanden, Pocatje vroeg in, in de opening van de etappe al aanvallen doen. Waarvan je denkt, als je nog 183 kilometer moet en je komt solo te zitten, wat ga je dan doen? Maar daar gaat het eigenlijk niet meer om, het gaat om het spel. ja. Vind jij dat de Tour daar goed in meebeweegt wat betreft het parcours? Ja,
3: ik vind dat wel. En, ja. en, en korte etappes en uh, relatief korte etappes. Dat, dat maakt het natuurlijk ook veel aantrekkelijker voor ploegen om, om, om aan te vallen. Ja. Kijk, en, en wat jij net zegt over een tourorganisatie die ten faveur van een Fransman doet. Ik bedoel, Fransen zijn ook net gewoon mensen. Uh, nee, nou. maar de ronde van Zwitserland is ooit eens een keer zo ingericht dat Fabio in Cancellara. Cancellara daar kon winnen. Terwijl ja. dat nou niet de, de meest begenadigde klimmer was. Ja. En de ronde van Italië hebben ze in het verleden hebben ze de daar wonder, ook echt Masse, nog wel eens een uh, verhaal. Tot, ja, 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 ja. Nou, ja, precies. Dus, dus het gebeurt wel degelijk. Maar ik moet eerlijk ja. zeggen dat ik vind dat ze. Ja, dat ze de Tour aantrekkelijk maken. En die etappe van gisteren was ook aantrekkelijk door bijvoorbeeld drie van die klimmetjes in de finale ja. relatief kort achter elkaar te leggen. Hè? Eén steile wand en daarna uh, mindere steile klim. Ze doen er wel alles aan om de koers aantrekkelijker te maken. Ja, en wat vind je dan
0: van, om... van bijvoorbeeld die gravel-etappes en de ja, kasseienstroken en zo? Ik vind vind dat je dat prachtig. Ja, er, er zijn natuurlijk ook mensen bij Thijs Zonneveld, Dus iemand die zegt van ja, het levert wel spektakel op. Maar ook, eh, ja, het gaat dan ook over pech bijvoorbeeld. En over mensen die uit de Tour vallen. Maar het is dus wielrennen. Ja. Nou, nee, okay. maar dat vind ik ook van de kasseienrit. Weet al, al okay. dat gezeur hè, tussen aandachtstekens okay. ja. over die
3: kasseienrit. Dan denk ik van jongens, kom op. Uh, Fabio Jacobsen vindt het verschrikkelijk om, uh, om de Col de Granon op te moeten fietsen. Bedoel, die leg je ook een
0: etappe neer waar hij totaal niet geschikt ja, voor is. De Galibier was niet zo maat, zei hij. Nee, ja. dat vond ik geweldig. Leuk ja, ja. uh, leuke mag, uitspraak. Mag
1: hij hem twee op.
0: Ja, want ja, <laughs> ik, ik,
3: ik kan me zo goed invoelen wat hij dan voelt en, en wat Groenewegen voelt. En aan de andere kant denk ik dan van: jongens, nou inderdaad, een kassei, kassei rijden hoort ook bij ja, het wilde. Maar tijdrijden dus ook. En, en die, die, die ploegentijdrit, hè? Weet ja, dat, ja, wat ja, ze ook bijna ja. niet meer durven. Maar dat is ook hartstikke mooi voor in een tour. Dat zie je bijna niet meer. Nee wat ik voelt daar straks.
2: wat ik ja. nu alleen nog mis in de tour is eigenlijk zo'n uh, tappe de muri wat je in de gio hebt, mm. waar ze eigenlijk gewoon in een plaatselijke ronde ja. uh, echt een paar keer die muur op de. in de marken. ja. ja. Nou ja, eigenlijk de etappe naar Mande had daar zich echt perfect voor geleend. Mm. Dus je dan drie keer uh, die klim had opgebied. Een soort WK krijg je. Ja, nou. maar ja. dan krijg je echt een etappe met ongelooflijk veel koers. En daar heb je met de Pocacharts, met de Wienegaards, met de, ja, Van der Poel, Van Aard heb je ja. echt altijd... En de... voor het
3: publiek veel leuker. Hè? Dus Ja, ja, ja bedoel zes, ook het publiek ja. langs de kant. Uh, daar heb ik een tijd geleden met José de Cabo wel eens over gehad. Naar aanleiding van dat Nederlands kampioenschap op de Vanberg. Ja. Hè, waarbij je een lokale ronde tig keer doet. Nou ja, WK's heb je dat natuurlijk waarom gaan grote ronden niet... bijvoorbeeld een korte aanloop van nou, maximaal 100 kilometer... en daarna gewoon drie of vier plaatselijke ronden. Ja. Het publiek heeft beter zicht op. De tv kan zich daar beter op instellen... met die zetten vaste camera's neer en die klimmetjes. En dan maak je het superspectaculair. Ja. En misschien moet het ook wel... want je ziet natuurlijk met beveiliging tegenwoordig in de koers... en met politie... Je kunt niet meer een hele dag uh,
0: een de wegen afzetten. Zetten, nee. nee, precies. Dus in een rondje ja. wel. Dus in Nederland is ook de reden dat het NK nu met, met corona te maken had. Hoor. Maar ook ja. dat het NK op de Vanberg zo goed te organiseren is. Ja. Precies wat jij En je ziet het, zegt. het slag
3: om Noord gaat niet door. Want uh, het is heel geen politiebegeleiding ja. En ik geloof wat welk. Ah, de, de, ja, Bing Bang wou ik zeggen. Maar de Benelux Tour ja. ging niet door. Hetzelfde verhaal. Ja. Je kunt het niet meer beveiligen op de openbare weg. Dus maak rondjes. Dat zie je ja, in
1: de in de Tour Femme die straks komt, uh, die officieel volgens mij anders heet, maar ook de daar... Tour de France. Van, uh... ja, volgens ja, Femme, mij. Ja. ja, maar ook daarvoor geldt de, de slotetappe op de Champs Élysées is anders. Vanwege de kosten van het openhouden van de Champs-Élysées voor die koers. Ja. En bij de mannen hebben ze daar dat budget wel voor, bij ja. de vrouwen blijkbaar nog. Ja, niet. Nu
0: vinden ze volgens mij de, de planche toch? Of ja, nou, bij de vrouwen. Klopt, ze ja. beginnen op ook de Champs-Élysées. Ja. ja,
3: ze beginnen met de sprint wat ook wel leuk is ja, eigenlijk, maar, de klassieke etappe. Ik vind dat wel heel leuk gevonden, als ik ja. eerlijk ben. En ja. de Mark Stein, dat is ook een hele mooie etappe. Dat is volgens mij op zaterdag. Dan gaan ze dus ook daar bij Gérard Mer in de buurt gaan oh, ja. ze omhoog naar ja. de Grand Ballon in de buurt. En dat is ook een mega finish op dag
0: 1300 meter. Dat is voor van vleuten ook echt. Absoluut. Uh, dus de Andemico is waar. Uh, ja, Die
1: gaat er wel los. In een interview met Mart Smeets kreeg ik op mijn donder want te veel lijstjes, te veel zwart-wit vragen. Maar ik ga hem toch weer doen. Als we ouderwets jaren 80 een week sprinten en dan vijf tijdritten tussendoor met een ploegtijdrit. en uh, vier of vijf loodzware Pyrenee en Alpen etappes klassieke tour of um, de huidige tour kortere ja. etappes. Met in elke etappe eigenlijk wel mogelijkheden voor aanvallen. De huidige rond, toer.
3: Ja? Meteen. Echt blind. In het verleden kon je je echt nog wel vervelen in die eerste toerweek. Nee. Even los van die massasprints die altijd spectaculair zijn. Maar de aanloop naartoe is natuurlijk gewoon zo saai als het maar is. Ja. Ik vond deze toer eigenlijk geen enkele etappe saai. Nee. We hebben nee. wel eens even een etappe gehad dat je wel dacht: van oké okay, jongens, we weten het wel en ga dan maar sprinten zo meteen. Maar voor de rest, door die afwisseling... en dat is eigenlijk wel iets van de laatste, nou misschien wel 10, 15 jaar... Hè, dat je dus inderdaad ook in het begin al meteen een heuveletappe hebt. Ja. Ik kan me Brussel nog herinneren met Teunissen... en daarna meteen die ploegentijdrit. Dat maakt
1: het gewoon veel interessanter. Dat is wat er nog ontbreekt aan het huidige idee iets meer tijdrit kilometers. Dat zou in ja. mijn optiek uh, ja bijna de volmaakte... Uh, ja, en die
0: ploegentijdrit tussen. Uh, Zo'n ja. mooi onderdeel dat je wil je eigenlijk ieder jaar... Het is net als met roeien met de Holland
3: achter. Die, ja. die achter, joh, er is niks mooier dan dat geweld te zien van acht man die gewoon echt op volle
0: kracht ja. lopen te beuken. Ja. En dan die ploegleidersauto erachteraan. Ja. Ja. Nee. Met de met de Spanjaarden ploeg... vooral. Ja. Ja. Vinga, vinga. Ja. Ja.
2: ja, Met de, met de ploegentijdrit deze, deze verhoudingen pakt je een bovis, maar wel gelijk direct drie minuten natuurlijk. Ja. Dat is waar. Nou dus, ja, dat kan ook... Zijn
0: ploeg vroeger wel ja, uh, ja. Ja. en Manolo Sainz was dat toch? Die dan erachter stond. Het ja. er altijd bij de wat was, was dat toen nog onze ba ja, onze ja. onze
3: en Banesto? Libor dat weet ik niet meer. Ja, dat was
1: niet Sainz ik. geloof ik, maar ja, dat maakt nee, wel niet uit. Sainz was wel uh, notoire bekend om zijn herrie. Uh, ja, ja, zeker. Want in
0: Eindhoven hebben ze toen ook nog een ploeg. de tijdje gehad hè? Ja. en dat was dus die die Sainz die hoorde die ja. je echt wel, die wel, die wel aankomen op te met ja. zijn megafoon. Zo ja, zei ja, Clement
3: heeft daar nog nachtmerries over die heeft toen eens een keer een hele ploeg bij die Franse ploeg. Ik weet begonnen niet meer wat onze boeik boeik Telecom ja. En die heeft toen de halve ploeg in een bocht mee onderuit genomen. Omdat hij iets oh. te voortvarend die bocht
1: in knalde. Eric Haydn deed hetzelfde. Toen uh, 7-Eleven, uh, nou, hij, nam, uh, niet, uh, hij had een lekker band. kon ja. er ook niet zoveel aan doen. Maar daardoor gingen er ook vier man de stoeprand ja. op. Uh, ja, ja, ja.
3: En ik denk aan Daniel Martin uh, ooit. Uh, dat was Garmin? de tour ja, die in, Ier-, die in uh, Ierland startte. In Dublin. Ja. En oh, ja. die
1: ging toen ook na twee, drie kilometer... Voef onderuit, einde tour. Ja. Ik weet dat nog. Ja. We zeiden net, want we gaan afronden. We zeiden net, er is niets moois. Jawel, er is zeker wel wat moois. Het staat letterlijk voor mijn neus, maar het is voor jou, Gio. Een uh, fles mooie Amarone. Ik, oh, uh, hoop, daar ben ik erg blij mee. Uh, ja, uh, ik heb er, want ik weet dat je in Amsterdam woont. Ik heb er een uh, Amsterdams worstje bij gedaan. En wat Spaanse mooie gedroogde ham. Heel fijn. Uh, ik wil je in ieder geval ontzettend danken voor je aanwezigheid in de podcast. Zoals eerder en zoals altijd weer een enorm genoegen. En uh, ik hoop je ook in de toekomst nog weer eens te mogen verwelkomen. Wij gaan niet de lucht uit, beste luisteraars. Hoewel dit een podcast is, dus we zijn niet in de lucht. Maar we zijn bij beeld en geluid. En dat is wel een echte radioomgeving ook. Dus vandaar dat die term misschien wel passend is. Klets ik me daar mooi onderuit of niet? Nee. Nee, oké. Okay. <lacht> Dan faal ik toch een slotvraag voor Gio. En dat is de meest onmogelijke alle tijden, maar ik ga hem toch doen. Wie wint de Tour? Vingergaard. Vingergaard, oké. Okay. Vanaf het begin af aan geroepen. Uh, wij
3: voorspellen altijd uh, bij Radio Tour de France met, uh, met onder andere de analisten erbij en uh, de andere commentatoren. Ik heb vanaf het begin af aan Vingergaard geroepen. Ik riep gisteren trouwens ook voor de etappe al Luis Leon Sanchez. Maar ja, helaas, die sneuvelde dan uh, op die slotklim. Maar hij zat er wel bij.
1: Ja. Wesley, ja. deze wordt lastig voor jou. Want we hebben zojuist deze ochtend het nieuws gegeven. dat degene die jij zo ontzettend Ach. hard. 100% zeker wist. de tour verlaten heeft. Namelijk Roglic.
2: Ja. ja, jammer. Ja, hij ging hem natuurlijk sowieso niet meer winnen. Nee. Maar um, ja, hij moet maar eerst uh, gewoon op zijn fiets blijven zitten. Ja, maar hij had. Ik denk wel nog steeds de sterkste geweest dit jaar. Maar wie, ik... wie gaat hem winnen nu? Ja, Wiengaard, ja. Jorn? Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja? Ja. Unaniem. Ja. Oh
1: jongens, ik, ik, weet je, ik ga helemaal stuk als Bardem wint, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Oh. Maar wat zou dat een stunt zijn? Die hele tour gewoon totaal niet meer op een Franse leest. Ja, dan gaat Frankrijk dan...
0: helemaal
3: los. Dat Bardem, Bardem uh... heeft wel leren tijdrijden. Zeker hè? En, en bij deze echt waar dat ja. heeft iemand speken brengt vanaf het moment dat hij Bardem aantrok. Ik weet dat ik hem aan de telefoon had en zei: maar wat moet je? Met zo'n ge zo gearriveerde renner die gewoon niet eens kan tijdrijden, hij zegt: wij krijgen hem aan het tijdrijden. En dat is ja. heel knap, want dat, dat is bij echt... Landa nooit gelukt. Absoluut. Ja. ja.
1: <laughs> ja. Ik kies uh, tegen de algemene tendens hier aan tafel in. Ik kies voor uh, Pocatje. Gaat niet gebeuren, maar kies er wel voor. Dankjewel Gio. Haag gedaan. Het was weer bijzonder aangenaam. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Wij gaan met bijzonder veel plezier. Want oh, wat ben ik een Radio Tour de France fan. Ik luister denk ik van de 50 jaar die het inmiddels bestaat. Volgens mij wel 50 jaar. Wij gaan in het tourcafé zitten hier bij Beeld en Geluid in Hilversum. Daar kun je als luisteraar ook naartoe. Ga dan even naar de website van Beeld en Geluid en daar kun je je aanmelden. Het ziet er fantastisch uit. Je kunt hier allerlei reliquieën van de tour bekijken. En ja, wat is er nou mooier dan met een man of 50, 60 zo'n etappe samen kijken. Onder het genot van de presentatoren die je in de studio draagt aan het werk ziet. Dus ja, dit is echt een feestje. Wij sluiten af. Joram, Wisley, dank. En wij zijn er binnenkort weer. Want we gaan richting het slot van deze tour. En oeh. o oe, o oe, o o Dat wordt een spannend einde. Kan niet anders zeggen. En ik hoop op een heel klassiek 1989-8 tijdrit
0: einde. We gaan zien.
1: Wauw. Dank voor het luisteren en tot de volgende. A la prossima. het au revoir. Au revoir.